0: de detenerte la muerte la edad o la idea ¿De histéricas a detener-? ¿A eufóricas de detenerte-? la muerte la edad la idea? históricas detenerte-? de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica voy a ser 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 voy a ser, voy, a ser, voy a ser presidenta Bienvenidas a un episodio más de Históricas, estamos muy contentas de estar otra semana con ustedes en esta interminable cuarentena, en este interminable confinamiento, pero bueno, los temas para hablar, para discutir, para conversar, no se acaban, así que aquí estamos otra semana con ustedes.
1: Como todos los temas son interminables, siempre vamos a estar dispuestas a escucharlas, a leerles a todas las sugerencias que nos quieran hacer. Y bueno, nuestras redes sociales son históricas-pod en Twitter y nuestro correo electrónico es históricas.podcast.com
2: nuestro tema de hoy, bueno, lo leyeron cuando le dieron play claramente, pero se los voy a volver a decir para que quede muy claro, que vamos a estar hablando de las violaciones en el noviazgo, o más bien diríamos todas, creo que en cualquier relación sexoafectiva, ya nos estaremos adentrando un poquito más en ese tema. Y como histórica, vamos a tener una histórica súper chida que admiramos ya un buen, y yo sé que eso decimos de cada histórica, pero de verdad ha habido mujeres increíbles y por eso siempre son la inspiración de este podcast. Vamos a estar hablando de Esperanza Brito de Martí. Y bueno, es Esperanza Brito Moreno, pero pues también el que sea de Martí, pues tiene sus razones, ¿verdad? Entonces vamos a estar también hablando de ella.
3: Eh, así es, y entonces empecemos con el tema del día de hoy. Y para pues hacer una introducción un poquito a este tema que de repente puede sonar muy denso, pero se van a dar cuenta que es mucho más normal de lo que creemos eh, pues para empezar queremos hablar sobre la educación que nos dan desde un inicio con las relaciones sexoafectivas. Eh, simplemente ya sabemos no ya lo hemos dicho la educación sexual que recibimos pues no es muy buena y generalmente está enfocada a hombres placer no O sea hombres lo suyo es el placer mujeres no se embaracen entonces desde ahí empezamos a reproducir eh, pues estructuras verticales o estructuras de poder que más adelante se reflejan en nuestras relaciones no y si pensamos en cómo aprendemos los inicios de las relaciones sexuales, por así decirlo, o sea, los besos, el, pues lo que se hablábamos el episodio anterior sobre esto que nos enseñan a no decir no, o a que nosotras eh, sí queremos pero decimos que no, todas estas cosas culturales que nos enseñan, pero también en la adolescencia, por ejemplo, hay dichos horribles, 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 que decimos entre amistades, ¿no? O sea, o que llegábamos a decir, o, o inclusive con los novios, que ejercen presión sobre las mujeres para tener sexo. Una de esas, que es horrible, es prendes el boiler y no te metes a bañar, ¿no? Y además generalmente se utiliza como para juzgar a una mujer, así como, ay, ah, es que, y voy a decirlo, es calentahuevos. O sea, todas estas cosas que son, son expresiones que se utilizan para decir esta mujer que provoca a los hombres y a final de cuentas no, no tiene sexo con ellos bueno, si ella no quiere tener sexo no tiene por qué tener sexo y también platicábamos de pues nuestros novios de la adolescencia y así y que existía esta idea de las blue balls que es que los hombres nos decían que si no tenían sexo les dolían los testículos y ahora ya como adultas ya decimos, bueno, no teníamos por qué tener sexo con ellos y si les dolían los testículos, una, era cosa de ellos, dos, se podían masturbar. ¿Por qué hay tanta presión hacia las mujeres, sobre todo hacia los, las adolescentes, en tener sexo? Y lo peor de todo es que esto no termina, que todas estas cosas seguimos pasándolas a nuestra vida adulta y, pues, no sé, yo he hablado con varias amigas que me cuentan historias y, en, pues, es que yo no quería, pero sí tuve sexo con el niño, ¿no? Y era, ¿y por qué dijiste que no? Pues es que ya estaba ahí, es que no supe decir no, es que, y, y no estoy diciendo como, ay, ¿por qué no dicen que no, es su culpa? No, simplemente es la educación que nos han dado a través de los años de si ya provocaste y pongo el provocaste entre comillas a un hombre, pues ahora te acuestas con él y no tienes de otra. Entonces tenemos que hablar de esto y tenemos que hablar de la violación con eh, pues las personas cercanas a nosotras.
2: En este sentido, también en redes sociales, como que hubo un momento en el que vimos estas imágenes que decían que es muy común que la primera vez de las mujeres resulte ser una violación, ¿no? La primer eh, contacto sexual que tienen con alguien resulta ser una cuestión forzada, eh, como dice Greta, ¿no? Pues ya estoy aquí, ya no me queda de otra, el vato claramente no está entendiendo que yo no quiero. Y pues así es como sea la primera relación sexual de muchas mujeres. Son presionadas, ¿no? A tal punto que acceden sin estar completamente convencidas. Y esto también, pues es una violencia, ¿no? Es una consecuencia de la mala educación que hemos tenido. Sí a nivel sexual, pero también las mujeres es súper mal visto que digamos que no, ¿no? Siempre estamos, tenemos que estar pues sirviéndole a los demás, siendo con nuestra sonrisa todo el tiempo. Entonces, se nos ha negado a decir que no toda la vida. Y cuando no queremos, pues obviamente porque tu cuerpo se resiste, muchas veces no lubricas como deberías de lubricar, tu cuerpo está tenso y esto provoca que que la primera vez duela y duela mucho, provoca dolor y pues si hablamos de que estas son las primeras experiencias sexuales de muchas mujeres, pues esto lamentablemente nos forma para el resto de nuestra vida, ¿no? Y si tu primera relación sexual fue así, pues es muy probable que el resto de tu vida sexual sea así, ¿no? Que no digas que no y que pongas como el placer de los hombres primero que el tuyo. Entonces, creo que esto es muy común desde el primer momento en el que tenemos un contacto sexual y creo que, pues, esto está muy, muy, muy cañón.
0: Y además, algo que yo, bueno, una discusión que una vez me encontré en Twitter y que a mí me sorprendió bastante es que hay una gran diferencia entre el consentimiento y el deseo, ¿no? Porque en la primera vez y hablemos en general de las experiencias sexuales, parece que no podemos concebir un abuso, una violación en, en una relación de pareja porque hay un consentimiento, porque la mujer al final dice que sí o quizá textualmente no dice que sí, pero cede ¿no? a, a que haya un, un contacto sexual. Pero hay una diferencia muy, muy grande entre decir que sí y desear el sí, ¿no? Y fue algo que, que por ahí algunas personas que sigo en Twitter era algo que señalaban. Cuando tú lo deseas, tu cuerpo se presta a, a ese deseo, ¿no? Actúa conforme a ese cuerpo, hay una lubricación, hay un deseo de la otra persona, entonces, digamos, la relación sexual puede transcurrir sin ningún problema y si que, sin que signifique un dolor para la mujer, ¿no? Pero el consentimiento únicamente se queda en el sí, no atraviesa, digamos, esa línea, no hay un deseo y entonces la mujer. A pesar de que dice que sí, puedes sentir miedo, puede sentir dolor, terror, incluso como cierto rechazo, ¿no? A tener el contacto sexual. Entonces, yo creo que sí hay que empezar a cambiar también nuestro lenguaje y decir como, no, es que ya me dijo que sí, entonces no hay ningún problema en la relación sexual. Bueno, te dijo que sí, pero realmente deseaba o sea, realmente deseaba tener ese contacto sexual contigo, es una discusión que, que me parece muy importante, ¿no? Además de que cuando cuando escuchaba yo, por ejemplo, las las definiciones de abuso, eh, decía que era sin el consentimiento de la otra persona. Y creo que desde ahí está mal, ¿no? Desde, desde las definiciones propias que leemos tendría que ser sin el deseo de la otra persona y que nosotras como mujeres también privilegiemos nuestro deseo de, de tener ese contacto sexual, no no nada más el consentimiento, de decir que sí, porque muchas veces ese sí además se obtiene bajo presión, bajo chantajes, bajo frases, como, como decía Greta, ¿no? no es un sí genuino, no es un sí del que estemos completamente seguras. Sí, justamente
3: esto, eh, no sé, tal vez me gustaría que cada una hiciera el ejercicio de cómo fue la primera vez que tuvo relaciones sexuales y si era un sí convencida o era un sí por presión social, una, presión social, dos, la presión de sus propias parejas y entonces nos encontramos con muchas mujeres que tienen sexo por primera vez porque es un demuéstrame que me amas. No es realmente porque ellas, como dice Dani, a mí el día que Dani planteó esto del deseo a mí, sí, dije, órale, sí es cierto, ¿no? O sea... Sí decimos que sí, pero no es algo que deseamos. Decimos que sí porque ya hay mucha presión y también hay esta o sea, esta idea de que en las relaciones sexoafectivas o, ide- o de pareja debe llegar al sexo en algún punto, ¿no? Entonces terminamos diciendo que sí como adolescentes, algunas inclusive como niñas, creo, cuando no sabemos a qué estamos diciendo que sí, inclusive, ¿no? Y entonces no lo deseamos, simplemente pues estamos ahí así como que con miedo y pues... Eh, Muchas, por eso muchas mujeres su primera relación sexual es traumática además de
1: la presión social viene también lo de los contenidos mediáticos que es algo en lo que nosotras hacemos mucho énfasis y puede que nos tiren de a locas pero los medios educan, eso nos lo enseñan muy bien en la carrera y tenemos que considerar que de verdad los contenidos en los medios son muy importantes porque nos marcan y van marcando la forma en, que, en la que interactuamos nosotras y nosotros en, en sociedad y algo que ya me ha estado tronando mucho en la cabeza es esta telenovela de Rebelde y muchas otras, pero yo tengo muy presente la de Rebelde porque es la como la de la generación, de mi generación que de verdad las relaciones están muy violentas porque nos enseñan a que el contacto físico entre hombres y mujeres es a través del sombrantimiento o sea que, que te jalonean que te forzan los besos que se te ponen encima de ti que lo más romántico es que Tú no tengas decisión sobre tu propio cuerpo porque el hombre va a decidir lo que va a hacer contigo y eso es romántico. Suena súper exagerado, pero de verdad, veamos detalladamente las partes más románticas, románticas entre comillas, entre las parejas de esta telenovela y se basan en eso, en que Diego sangolotea a Roberta o también Miguel sangolotea a Nahí, y se pegan y se dan cachetadas. Es un sometimiento brutal el que tienen los hombres hacia las mujeres, de verdad. Les aconsejo, busquen así rapidito en YouTube escenas Diego, Roberta y todas son muy violentas y Ana y Miguel también son muy violentas y eso nos hace que normalicemos las violaciones en pareja porque al final de cuentas son las parejas de la telenovela, o sea, no solo es una pareja, son las parejas protagonistas de una telenovela y es muy alarmante que desde la televisión nos enseñen a normalizar este tipo de conductas y que obvio cuando nosotras nos, no queremos tener ese tipo de relaciones nos veamos obligadas a llevarlo porque nos han enseñado desde chiquitas desde los 11, 12 años a que tenemos sí o sí tener esas relaciones porque aparte lo más erótico porque también nos enseñan que lo erótico es lo violento físicamente es a través de un sometimiento de nuestros cuerpos y que nosotras tenemos nula decisión sobre ellos entonces es muy cañón adentrarnos en estos Temas del abuso sexual en pareja y del abuso en general porque los tenemos muy normalizados y por eso fuimos poquito a poco desglosando eso porque es demasiado complejo y es muy fácil que nos tachen de exagerados pero de verdad es muy, comple- es muy complejo este análisis y por eso lo desglosamos en tres episodios porque es muy denso y queremos que ustedes nos acompañen en todo esto. Y se den cuenta de que es muy difícil este tipo de situaciones y que al final no están solas, estamos todas aquí y todos los que quieran participar
3: para apoyarnos a ir cambiando estas dinámicas. Sí, eso era algo que nos preocupaba mucho para este episodio, que dijeran qué exageradas, porque es algo que ha sucedido, ya hemos hablado de esto con uno que otro hombre y de repente sí responden qué exagerada eres, pero al final de cuentas es cómo nos sentimos nosotras respecto a las relaciones sexuales y cómo se sienten nuestros cuerpos entonces para nosotras también es importante hablar de qué es una violación porque tenemos esta idea de que nuevamente esto que dice Frida es súper mediatizado de que una violación siempre conlleva gritos y empujones y que a la mujer la atan de las manos o que inclusive no puede ver y que ella grita y dice no y araña y el otro le da una cachetada o sea tenemos ideas de una violación súper súper violentas, ¿no? o sea, físicamente muy violentas, pero una violación no necesariamente tiene que, que suceder con toda esta violencia física una violación, por ejemplo, puede suceder con violencia, con chantaje emocional ¿no? El, el forzarte a través del chantaje emocional o a través de las palabras una violación simplemente es cuando tú no quieres tener relaciones sexuales y la otra persona decide que sí, y entonces de repente nos dimos cuenta que es muy común inclusive en el noviazgo eh, pues no sabemos en el matrimonio, pero no imaginamos que, que es así, que esto suceda porque nuevamente a través de la historia nos han enseñado que los hombres tienen como cierto derecho de nuestros cuerpos y entonces esto nos llevó un poco a pensar y también porque habíamos visto un artículo que les vamos a estar compartiendo ahí en Twitter sobre las, o sea nosotras tenemos ya un poco más control sobre nuestros cuerpos porque hemos recibido otra educación sexual, hemos buscado, tenemos a nuestro alcance ya expertas en educación sexual que, que nos dicen, ¿no? Como apropiate de tu cuerpo, más bien no dejes que alguien se apropie de tu cuerpo, ¿no? Entonces nos quedamos pensando en generaciones pasadas y también con este artículo que les digo que les vamos a compartir, que probablemente nuestras abuelas no tenían este poder sobre sus propios cuerpos. Y yo recuerdo que una vez mi abuela me dijo que fue hasta... Ella tuvo cinco hijos, que fue hasta la tercera hija que supo de dónde venían los bebés. O sea, ella no tenía idea de dónde venían los bebés y, y me dijo, y qué bueno que tú sí si tienes de educación sexual para saber eso, porque en mi época no era así. Y mi abuela era una mujer citadina que toda su vida creció y vivió en Ciudad de México. No quiero pensar mujeres en espacios rurales que se ven forzadas también a tener relaciones sexuales con sus esposos y que ni siquiera saben de dónde vienen sus embarazos, ¿no? Y eso actualmente, o sea, yo lo estoy poniendo en el contexto de mi abuela hace 60 años, pero pensemos en mujeres que actualmente siguen viviendo eso. O sea, cuántas de nuestras, nuestras antepasados o nuestros antepasados no fueron productos de violaciones dentro de un matrimonio. No estoy diciendo que mi familia fuera así, pero estoy segura, y, y es justo lo que dice el artículo
0: que les compartimos, que eh, pues que así es en muchos lados. Algo que, que a mí me empezó a hacer mucho ruido cuando eh, empezamos a hablar sobre este tema es que pareciera que cuando las mujeres decidimos... Eh, o aceptamos una relación de pareja, dígase de cualquier tipo, ¿no? Eh, de noviazgo, de matrimonio, e incluso relaciones abiertas parece que estamos como cediendo nuestro cuerpo a la pareja, ¿no? Como que hay un pacto de control en el que tú te despojas de tu cuerpo y entonces ahora a quien le pertenece para su placer propio es a la pareja con con la que decidas compartirte, ¿no? Y es algo que yo decía también con las abuelas, ¿no? Pensándolo un poco también en ellas eh, y y en cómo quizá era la estructura o las relaciones que que mantenían con sus parejas, con con los abuelos, Pienso que para ellas tampoco había una opción de decir no o sea, tenían que ceder siempre como al placer del hombre, a pesar de que a ellas no no les generara ningún placer de otro tipo, ¿no? Porque existe como esta idea de que cuando el hombre tiene ganas, entonces la mujer tiene que prestar básicamente el cuerpo, tiene que poner el cuerpo para que el hombre sea quien obtiene el placer, ¿no? Y digo, bajo ese discurso de de poder y y de jerarquías, en donde uno ejerce más poder que el otro, ¿cuántas violaciones han sucedido, pero que nos cuesta justamente el trabajo identificarlas porque, bueno, es mi esposo o bueno, es mi novio, ¿no? Entonces implícitamente nosotras estamos reproduciendo ese discurso en el que una persona puede apropiarse de nuestro cuerpo para obtener placer a través de él y que ese placer se quede solo en una persona no que no sea compartido, que la decisión tampoco sea tomada entre dos y me parece que entonces tendríamos que también empezar a cuestionar las propias dinámicas que a veces nosotras reproducimos, incluso incluso inconscientemente, ¿no? Que exista una relación sexual cuando los dos lo desean, ¿no? Y si no, bueno, hay muchas maneras de obtener placer, que no tiene que ser directamente con el cuerpo de tu novia, ¿no? Hablando específicamente de nosotros de mujeres, o de tu esposa, o de lo que sea de ti, ¿no? Puedes buscar de otra manera para dejar justo de ejercer poder, decisión sobre un cuerpo que no te pertenece. Y es que cuando deciden eh, de esta forma o de cualquier
2: forma sobre tu cuerpo, pues básicamente es como si dejaras de ser mujer y dejaras de ser persona, Y te convirtieras en este objeto que el único objetivo que tiene es eh, darle placer al, al hombre, ¿no? Y te vuelves un accesorio completamente inanimado, ¿no? Que no importa si te duele, si te gusta solo eres para darme placer porque hoy tengo ganas y tú básicamente dejas de importar. Y me parece muy importante esto que dice Dani, ¿no? O sea, el hecho de que sea tu novio, tu esposo, lo que sea, no quiere decir que tú te veas obligada siempre a tener ganas cuando él las tiene. O sea, creo que a veces en estas relaciones sexoafectivas dejamos muy de lado la comunicación, ¿no? La sana comunicación de decir, bueno, o sea, claramente ya somos un Personas de cierta edad que ya somos sexualmente activas y por lo tanto podemos te- tomar ciertas decisiones en cuanto a este tema, pero tomarlas siempre en conjunto creo que a veces es algo que se deja de lado, que se- que la comunicación a veces solo se basa como en ay, tengámonos confianza, ay, platiquémonos todo, pero la, la cuestión sexual queda completamente de lado. Y entonces pareciera que si tú tienes eh, novio y él tiene ganas, como, como que si se pasaran las ganas por Bluetooth, ¿no? Tú automáticamente tienes que tener ganas y pues no es así. O sea, eres un ser individual, independiente y tú tienes, o sea, todo el poder de decidir cuándo quieres tener relaciones y cuándo no. Entonces yo sí rescataría como también esta parte de no entre nosotros, ¿no? Digamos lo que nos gusta, digamos lo que no y digamos, si no tienes ganas y en tu relación, aunque digas que no tienes ganas, te forzan, no va por ahí. O sea, creo que debemos de estar con personas que acepten y nos acepten cuando digamos no, no quiero.
1: Regresando a lo del chantaje emocional, porque lo hemos mencionado cada una de nosotras, pero queremos explicar bien, desarrollar por qué hacemos referencia al chantaje emocional. Es que pareciera que nuestras emociones solo existen cuando tienen que chantajearnos, porque, como ya lo dijo Nay, de repente nos sacan todo, nos deshumanizan, pero usan nuestras emociones para obtener lo que ellos quieren. En este sentido, yo lo veo primero en nuestra experiencia, en nuestra primera experiencia sexual, la prueba del amor. Como muchas mujeres han sido forzadas a través de ese chantaje como la prueba del amor. Eso en la primera experiencia sexual. Luego ya, si son pareja y ya han tenido <risa> muchos encuentros sexuales, está esta insistencia de que ya no me quieres, que ya no te gusto, que ya no me deseas. Y empiezan con este tipo de chantaje emocional que nos orilla a, a decir, bueno, está bien, date. ¿no? Pero imagínense el, la gravedad del asunto en el que nosotras simplemente llegamos a un punto de hartazgo que decimos, bueno, ya, ya. Haz lo que quieras, ¿no? Pero también está el otro sentido de que las mujeres llegamos a, re- a recaer en este chantaje emocional cuando nuestra pareja no quiere y jugamos con su virilidad o lo retamos con su masculinidad, ¿no? De, ay, ya te cansaste, ay, no, que muy, muy, ay, pues para eso me gustaba. Entonces, también esto que dice Nay de aprender a escucharnos, aprender a comunicarnos y aceptar o no como respuesta de parte de quien sea, es muy importante para que estos abusos ya no sigan pasando. Y ya no tengamos que recurrir al chantaje emocional para algo que se supone nos debería dar placer. Entonces creo que hay que eliminar mucho lo del chantaje emocional porque al final de cuentas es una interacción física y que debe ser consensuada, como ya lo dijo Dani, para que ambas partes de la, o todas las partes involucradas disfruten esto que se supone debe ser uno de los mejores, una de las mejores experiencias que tenemos como pareja. Puede que sí, puede que no, pero ya dejemos de un lado el chantaje emocional y vayámonos a lo que tengamos que
3: decir y disfrutar. Sí, creemos que la comunicación, y creo que a, a través de todo este episodio lo vamos a estar diciendo, la comunicación en pareja es muy importante, y sobre todo que rompamos estos tabúes que, que no nos enseñan a hablar, ¿no? O sea, que a las mujeres no nos enseñan a decir lo que estamos sintiendo, lo que queremos, lo que no queremos, que tal vez ahí también platicábamos que necesitamos un episodio de placer sexual femenino completamente aparte, ¿no? Pero que a las mujeres no se nos enseña todo eso, y que tenemos que empezar pues a hablarlo en pareja, ¿no? Y algo, otra cosa que veíamos es que Este tipo de eh, relaciones sexuales forzadas, si es que la palabra violación es muy fuerte para decirse al interior de una pareja que llega a suceder, eh, de las relaciones sexuales forzadas va acompañado de otro tipo de violencias. Ya bien decía Frida, eh, pues estas violencias emocionales, o bueno, el chantaje y la insistencia, pero también existe otra práctica que está muy de moda que es que los hombres se quitan el condón sin consentimiento de la mujer, o simplemente que quieren tener relaciones sexuales sin condón y sí lo dicen, y entonces cuando las mujeres dicen no, o sea, un embarazo es lo de menos, ¿no? pero además sí, mi cuerpo es el que va a cargar con un embarazo, ¿no? Qué chido y en dado caso, pues va a ser mi cuerpo el que va a cargar con un aborto, o sea, nuestros cuerpos cargan con esas consecuencias y entonces cuando los hombres deciden que quieren tener relaciones sexuales sin condón no, ni so- nosotras decimos no. Hay veces que la respuesta es: ¿me está haciendo infiel? pues te estás acostando con alguien más, ¿a qué le tienes miedo? Si tú y yo somos exclusivos. Y no tiene que ver con una cuestión de acostarse con alguien más ni nada, es simplemente, como ya lo dije, ¿no? Que nuestros cuerpos tienen consecuencias por así decirlo, mucho más allá de simplemente la relación sexual. Y bueno, eso pensando en un embarazo, pero también pensemos en enfermedades de transmisión sexual, eh, no sé si no se hacen exámenes con sus parejas, que es otra cosa que les aconsejamos, ¿no? Que cuando tengan una pareja estable y aunque no la tengan, se hagan exámenes de enfermedades de transmisión sexual porque uno nunca sabe entonces para nosotras es una violencia muy fuerte que un hombre se quite el condón sin el consentimiento de su pareja y si sus parejas hacen eso, lamento decirles que eso también es una violación porque están introduciendo algo en ustedes por así decirlo, perdón por lo grotesco pero están introduciendo algo en ustedes que ustedes no querían y que dijeron que no y a lo que habían dicho que no, entonces es importante que respetemos el cuerpo de las demás personas y bueno también que respetemos el cuerpo de los hombres, o sea, que tampoco pensemos que nosotras somos las únicas que pasamos por estas vivencias de que nos forzan a tener relaciones sexuales. Seguramente en algún punto nosotras también hemos presionado a alguna pareja para tener relaciones cuando ellos no quieren, y como bien dice Frida, utilizamos la virilidad como una forma de presionarlos y decir ¿no? Como, ay, ¿qué no eres hombre? Pues entonces cumple, ¿no? Casi, casi. Hay muchas cosas que tenemos que hablar yo creo respecto a, a la sexualidad, porque cada vez más reafirmamos que tenemos muy mala educación sexual
1: pésima diría yo tan mala que cuando yo vi el amor en los tiempos del cólera en una escena donde violan a Fermín Daza, me surgió la pregunta tan digo tan ignorante y tan burda a la vez de, se puede violar un hombre o sea los hombres pueden ser violados porque pues los hombres siempre quieren ¿no? o sea se supone que los hombres en mi concepción eh, los hombres son los que deciden el sexo y si ellos quieren lo van a tener y si no No van a tener, entonces... En este tipo de preguntas se vislumbra toda la ignorancia de la educación sexual, la ausencia más bien de la educación sexual que tenemos y que hasta nuestra edad adulta incluso cuando ya somos sexualmente activas, seguimos reproduciendo sin tener conciencia del daño que podemos llegar a hacer a nuestras parejas.
3: Yo creo que algo importante de esta pregunta que que Frida nos las hizo mientras armábamos la escaleta y la verdad es que sí tuvimos ahí una discusión un tanto interesante que ojalá hubiera quedado grabada pero decíamos, claro que los hombres pueden ser violados y no, no estamos hablando como una violación anal inclusive no, sino que tengan relaciones sin querer tenerlas, y entonces la pregunta que siguió después de eso era bueno, pero entonces no tendrían una erección, y entonces llegamos a la conclusión de que hay veces que nosotras, nuestro cuerpo está excitado, nuestro cuerpo lubricó, pero no queremos tener relaciones sexuales, igual y solamente llega a un faje, eh, por utilizar lenguaje común, ¿no? O sea, llega a un faje, y Ñero. hasta ahí quiero <risa> pues no, no se sé me si enseñó, pero pero <risa> este, como intenta para self. todos. Sí, creo que hay cosas más nieras que decir un fax ya no voy a decir nada Bueno El punto es que nuestro cuerpo claramente reacciona ante esos estímulos y lubricamos, pero eso no implica que queramos tener relaciones sexuales o que queramos tener coito, por así decirlo. Entonces sucede lo mismo con los hombres. Un un hombre puede tener una erección, pero no necesariamente quiere tener coito o quiere que haya penetración y entonces ahí puede haber una violación. Entonces... Creo que tenemos que quitarnos la idea de que la violación es introducir algo en uno de nuestros orificios, porque eso lleva a que pensemos que la violación en los hombres es solamente una violación anal, cuando no es así, o bueno, es la conclusión a la que nosotras llegamos.
2: Sí, cuando empezamos a armar la escaleta también dijimos como, bueno, o sea... ¿Cuántas personas no habrán aceptado el tener relaciones solo por decir, ay, ya, mira, me tardo más en, en que él o ella me esté insistiendo y yo sé que no va a dejar de insistir? Entonces, para mí resulta como más agotador estar diciendo que no, que no quiero, que no quiero. Y prefiero, para acabar más rápido, decir, ay, bueno, sí, ya. Y entonces ahí quedarte este, esperando a que él o ella terminen y tú, ah, bueno, sale, va cuídate, ¿no? O sea... Eso también es una violencia muy grande y la discusión a la que también nosotras llegamos fue, yo creo que eso es muy común, ¿no? El aceptar por no discutir, el aceptar por no entrar en conflicto, el aceptar para ya quitártelo, en nuestro caso, ya quitártelo o quitártela de encima, Entonces, creo que también es algo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Creo que esto a veces no lo tomamos como violencia, ni siquiera se habla de este tipo de temas hace apenas unos años. Yo leía un artículo que hizo Greta, que también se los vamos a dejar por ahí, que a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque en mi radar nunca estaba el hecho de que los novios también violan, o las parejas este, sexoafectivas también violan, entonces nos han hecho creer, como también dijimos en el episodio pasado, que la violación es esto fuertísimo que sucede solo en un, con un extraño en un callejón oscuro, y no, o sea, la violación a veces pasa con las personas más cercanas a nosotros, que nos dicen que nos quieren así, pero nos forzan a tal punto de que nosotros accedemos solamente por salir del paso, básicamente
3: algo que estábamos leyendo ahora en otros artículos era que las consecuencias de estas, de, de esto que dicen hay de decir como, ay mira, en vez de estar discutiendo y en vez de decir no y no y no y que dentro de media hora ya sé que de todas formas él no va a aceptar y voy a terminar teniendo relaciones sexuales con él, además de, de este desgaste, también hay otras consecuencias de esto de decir que sí cuando no quieres y entonces este artículo decía las consecuencias al decir que sí son peores que decir que no, porque se refería a que Muchas mujeres entonces desarrollan infecciones vaginales súper recurrentes, ¿no? O sea, pero muy, muy recurrentes. Otra cosa es que pues estas mujeres en cuanto, o, o hombres, ¿no? Que también, inclusive tengo amigos que me lo han contado, que terminan de tener relaciones sexuales con esta persona y vomitan. Entonces, nuestro cuerpo nos está diciendo algo, o sea, cuando el cuerpo actúa de esta forma, inclusive mentalmente, ¿no? O sea, estar pensando como en eso que sucedió y decir, algo ahí estuvo mal, y que no solamente es físico, sino que también llega a ser mental, ¿no? Que estamos constantemente pensando y pensando y pensando, algo ahí estuvo mal, y fue algo así lo que a mí me sucedió y por eso me atreví a escribir el artículo, porque después de esa experiencia... Yo estuve pensando, eso no fue normal, eso, ¿por qué metí algo de esto, de lo que pasó ayer me tiene muy incómoda? ¿Qué, qué es lo que me tiene incómoda? Y no pude dejarlo durante meses y fue hasta que un amigo me dijo, tienes que escribir eso, ¿no? O sea, tienes que escribir lo que pasó, porque como me lo describes, fue una violación. O sea, fue un hombre también el que me ayudó y un artículo académico los que me hicieron ver. Esto no está bien, pero era algo que estaba dando vueltas en mi mente. Entonces, si algo los tiene incómodos o incómodas físicamente después de tener relaciones sexuales, cuestionen un poco las prácticas sexuales que están teniendo y si quieren seguir teniendo ese tipo de prácticas sexuales. Y si no, alcen la voz y digan que no. Pero también... Si es mental, si les está dando vueltas, algo ahí no está bien, ¿no? Entonces, las consecuencias son, pues sí,
0: son más grandes. Sí, es que a mí algo que que me mueve mucho es que finalmente, digamos, un una situación de pareja que tendría que significar placer y todo lo contrario, eh, para muchas mujeres termina pues resintiéndose en estas formas en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es inteligente, el cuerpo es sabio, el cuerpo está conectado a la mente y al final de cuentas cuando algo no está bien, te manda muchísimas señales para que te des cuenta que, que no, que, que hay algo que no es normal, ¿no? Yo algo que intento dialogar cuando platico sobre todo con adolescentes es no tiene que haber dolor de por medio, ¿no? Del tipo que sea dolor, si, si significa vomitar o, o una tristeza profunda después de, de haber tomado la decisión, eh, estas infecciones de las que hablaba Greta, ¿no? Eso no tendría por qué existir. Cuando es consensuado, cuando es con deseo, cuando es una decisión firme, estas cosas no tendrían que pasar, o la mujer no tendría por qué vivir esta serie de consecuencias en, en su cuerpo por haber decidido Tener una interacción de este tipo, ¿no? Entonces, creo que también parte de la educación sexual es, es informar a las niñas, a las adolescentes, a los hombres, incluso también a los niños, a los adolescentes, que una decisión de este tipo, una práctica de este tipo, no tiene por qué tener sufrimiento, dolor, vergüenzas o tristezas una vez que ya fue realizada.
1: Sumando todo
0: lo que ya platicamos durante
1: el episodio, también está la cuestión de la presión social, o sea, todo esto que se supone que debería ser en un, en un ámbito privado pasa a la esfera de lo público, en reuniones familiares, o en reuniones con los amigos, de hacer mofa, usualmente son los hombres los que hacen la mofa de que la mujer ya no quiere tener relaciones con ella, con él, porque ya está viejita, porque ya está cansada, porque le duele la cabeza, porque ya perdí el interés. Entonces parecieran como bromas muy inocentes, pero de verdad son muy dañinas en el sentido de que de manera indirecta están forzando a las mujeres a acceder todo el tiempo a que el hombre decida cuándo se tienen relaciones sexuales o no, porque si no, también está esa carga de Ay, si le digo que no ahorita, la próxima reunión familiar va a sacar el tema y me van a estar viendo como la mujer que no quiere tener sexo y pues si no tengo sexo, entonces luego me van a estar diciendo que por qué me puse el cuerno. Entonces es muy feo que de verdad de mil formas nos origen a fuerzas a tener relaciones sexuales cuando todo debe de girar en torno al consentimiento y al cariño que se tienen las personas. Entonces, recién llego a la conclusión de que mientras no tengamos la educación sexual adecuada y sin tantos prejuicios, bajemos un poco del altar del placer y de la máxima conexión con otra persona, esta idea de las relaciones sexuales, porque antes de, antes de, antes de que esa conexión surja verdaderamente con otra persona, no es a través del sexo, sino de las emociones. Entonces yo creo que tenemos que dejar de sobrevalorar el sexo y poner primero las emociones y lo que nosotras y nosotros queremos para llegar realmente a lo que se supone debería ser una experiencia grata para todas las personas involucradas. Hablando también de las emociones, es muy difícil, creo que también no se habla de este tema, porque es difícil aceptar que las personas que queremos son capaces de violar, de hacernos daño. Entonces, me surge esta pregunta de ¿cómo aceptamos que nuestras parejas son capaces de violar?
0: Creo que, que para mí la respuesta siempre va a estar en que si yo no lo desee, si yo no dije un sí, si sí, no estaba completamente convencida, eh, es una violación, ¿no? Incluso creo que hay muchas situaciones que he leído en donde hay una relación sexual o una sobre todo una penetración, llamémoslo así, eh, por su nombre, eh, cuando las mujeres están dormidas, ¿no? Y es grave, es grave, pero hay que también empezar a aceptar que, que no solamente los desconocidos violan, ¿no? También es como una idea que es muy fuerte, pero que hay que asumirla, ¿no? No solo los desconocidos violan, también... Eh, las personas más cercanas a ti, las personas que, digamos, ya comparten un espacio íntimo contigo, como sería tu novio, tu esposo, eh, pueden ejercer este tipo de violencia y que no es menos grave, sobre todo, ¿no? No, no es algo que se soluciona con un perdón, ¿no? Hay que, hay que establecer una comunicación eh, eficaz entre parejas para decir, bueno, si tú llegas a ejercer esto, este tipo de, de acciones al final de cuentas va a ser una violación y hay que nombrarla también como tal ¿no? no quitarle peso a las palabras porque creo que también a veces nosotras con quitarle peso a las palabras decir bueno fue un accidente, bueno no vuelve a pasar estamos también dándole el poder al hombre de justificar la acción que hizo ¿no? y entonces ¿en qué momento el hombre va a aprender que tiene que, que tener límites ¿no? y la mujer aceptar y plantear bien esos límites entonces o sea para mí eh, lo fundamental es aceptar que, que las personas que, que dicen que quererte o o a las que les tienes más confianza también pueden ejercer este tipo de violencias y hay que hacérselas saber yo creo que todo está en la
2: comunicación como ya habíamos dicho, ¿no? O sea, muchas veces pasa que las relaciones de pareja digamos, si tú tienes una pareja y le dijiste mil veces que no y a él no le importó, bueno yo ahí sí como que, que creo que es una persona que no va a entender uno entonces como que no vale la pena ni siquiera discutirlo, porque pues también si regresamos al chantaje emocional puede hacerte creer que en realidad no fue una violación y tú ahí como que suavizarlo todo. Y cuando sucede eh, lo que ya hemos dicho, de que dices que sí para salir del paso, creo que teniendo comunicación con la persona con la que estás, a lo mejor él ni siquiera se ha dado cuenta que tú no querías, ¿no? Y por el hecho de que tú accediste, él asumió, ah, bueno, ella también quería, y los dos se quedan con cada quien con su idea y no. O sea, lo que queremos darles a entender también es que sí hay hombres que no aceptan un no, Y la relación sexual sucede porque él decidió sobre tu cuerpo. Pero también pasa que nosotras por esa falta de comunicación no mandamos el mensaje que queremos mandar. No le decimos, oye, no quería, la neta, ¿no? O ya le decimos ya qué pasó. Entonces creo que ahí sí es sentarnos a hablar con nuestra pareja y decirle, ¿sabes qué? O sea, creo que en el momento en el que queramos tener relaciones, o sea, yo quiero decirte implícitamente que sí y que las ganas se vean. No quiero volver a decir que sí o no voy a volver a decir que sí solo por salir del paso ni porque tú quieras. O sea, esa parte de la comunicación creo que es muy importante y creo que dejamos de lado y eso sí sería como algo muy rescatable que podría, eh, una situación muy rescatable, ¿no? Que podría salir como de, de este tipo de situaciones y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que, sobre todo los hombres, no estoy diciendo que nada más ellos, pero sobre todo los hombres, su educación sexual principal pues ha sido el porno, ¿no? ¿Y qué te enseña el porno? Que aunque la mujer se resista, pues eso es lo padre, ¿no? Eso es lo, lo sensual, ¿no? lo Así debe de ser una relación sexual. La mujer resistiéndose y el hombre eh, pues haciéndole de todo, ¿no? Entonces, esa parte creo que también es muy importante tener en cuenta que así se han educado los hombres sobre todo eh, en gran parte en la cuestión sexual y pues tendríamos que reestructurar todo eso, ¿no? Enseñarles a los niños desde más chiquitos que eso no es una relación sexual y que el consentimiento no es nada más, como ya decían al principio, que tú estés ahí, aunque estés completamente ya desnuda, las mujeres pueden seguir diciendo, no, ¿sabes qué? No quiero, no se me antoja, ya ya lo pensé mejor y no estoy preparada, pues todas esas cosas, ¿no? Y las mujeres también que que pensemos en decir no, aunque es una palabra que nos ha sido negada toda la vida. Irónicamente, ¿no? (ríe)
3: Sí, yo concuerdo con muchas cosas que acaba de decir, Nay, muchísimas, y sobre todo esto de que no lo hablamos, o sea, que lo tenemos tan interiorizado en las relaciones sexuales dadas por sentado que a veces ellos ni siquiera saben que nosotras no queríamos ese día o que ese día no estábamos de buenas o algo así, y nosotras lo tenemos tan interiorizado que tampoco somos para decir hoy no, o sea, y, y, y ya que sucede es como, ay, yo hoy no tenía ganas, ¿no? Chin, ya sucedió. Entonces, me parece que es muy importante hablarlo, muy importante discutirlo y, eh, bueno, no sé, algo que yo he aprendido y que aprendí en, en los últimos pues, dos años, es que hablar de estas cosas con tu pareja es muy bonito y llegar a ese punto, ¿no? A decir, habrá días que yo no quiera y no es por, no es por ti y no tiene que ver con, contigo, sino tiene que ver conmigo. Y sorprendería, le sorprendería cuando tienen esa plática ver que hay hombres que lo entienden y, y que lo van a respetar, ¿no? Eh, justamente el amigo que me impulsó a escribir ese artículo terminó siendo mi pareja y, y fue una persona que... Eh, pues me enseñó mucho a hablar de este tipo de cosas, ¿no? O sea, y entonces quiero decirles, hay hombres que sí entienden de cose- consentimiento, hay hombres que sí entienden de deseo, hay hombres que sí respetan nuestros cuerpos. Y me gustaría, o sea, como poniendo ese tema al lado, ¿no? Saltando al siguiente, esto que antes se me olvide que decían, hay de tener relaciones sexuales con nosotras cuando estamos dormidas, no es aceptable. En ningún momento ustedes están diciendo que sí, si sus parejas... Si ustedes despiertan a mitad de la noche porque su pareja quiere tener sexo, además a mí me parece algo como muy egoísta porque es poner tus necesidades antes de la otra persona, ¿no? Porque la otra persona está dormida, como porque tus necesidades van antes. Entonces ahí hay otro como punto, otro foco rojo muy importante y en dado caso de que esas prácticas a ustedes les parezcan aceptables, también está bien. Siempre y cuando se hablen con su pareja. Y hace rato hablábamos como de no violencia en las relaciones sexuales, pero entiendo que también hay personas que tienen prácticas un poco más rudas, por así decirlo, ¿no? O sea, hay a quien le gusta que la horquen, hay a quien le gustan las nalgadas, hay, hay de todo, ¿no? En este mundo, y entonces si les gusta que las despiertan a mitad de noche para tener relaciones sexuales, también está bien. Pero siempre y cuando sea algo que ya platicaron con su pareja, no que sea algo que las agarre así de repente desprevenidas y entonces pues una sí se siente como que, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces para mí es muy importante que hablemos, hablemos, hablemos con nuestras parejas y que haya esa confianza. Y de repente ahorita que que nos escuchaba de de verdad, escuché a mi madre, ¿no? Y dije, oh Dios, ya nos convertimos en esa persona. Pero no, es que nuestras madres nos lo intentaron decir todo este tiempo. O sea, todo este tiempo cuando, no sé, salíamos y nos decían, cuídate, se referían a ese tipo de cosas. No se refieren a ponte un suéter, ¿no? Se refiere a dino si no quieres, alza la voz, platica con tu pareja, o sea, y, y, y suena conservador, pero no, en realidad no, o sea, ahorita que ya lo platicamos entre nosotras, para mí es más bien tus prácticas sexuales son tus prácticas sexuales y está bien lo que tú quieras hacer con ellas, ¿no? Pero siempre y cuando sean consensuadas y que la otra persona esté de acuerdo. Y también queríamos decir que esto no solamente sucede en las relaciones heterosexuales. Si bien nosotras lo hablamos desde un punto heterosexual, es porque porque en este programa, bueno, pues todas somos heterosexuales, pero sabemos que no, no es algo que suceda únicamente en parejas heterosexuales. También sucede en parejas homosexuales y pues, también es algo que se tiene que hablar y ya finalmente ahora sí para terminar esto y pasar a la histórica me gustaría ponerles allá afuera ¿no? que si de repente el líbido de su pareja es distinto al de ustedes existen otras formas, ¿no? O sea, existe la masturbación, hay gente que decide abrir sus relaciones, tener relaciones abiertas y cada quien lo puede resolver de distintas maneras, pero el tener relaciones forzadas definitivamente no es una forma de resolverlo. Y ya dicho eso, podemos pasar a nuestra histórica que es Esperanza Brito Moreno o Esperanza Brito de Martí y Dani nos va a decir la bella mujer que es.
0: Prefiero referirme a ella como Esperanza Brito Moreno porque el de Martí creo que es algo que definitivamente no queda con la personalidad de este mujerón, mujerón que les voy a platicar. Esperanza Brito Moreno nació en la Ciudad de México en 1932. A grandes rasgos, y digo a grandes rasgos porque lo que hizo sobre todo para el feminismo de los 70s, fue magnífico, es una carrera gigante, pero bueno, a grandes rasgos, lo que ella hizo fue periodismo, eh, las, los primeros inicios, digamos, del periodismo feminista, fue activista mexicana y sobre todo en pro de los derechos sexuales y reproductivos. Por eso también fue que decidimos traerla a este episodio, porque ya desde los 70s había mujeres haciendo señalamientos a a los derechos reproductivos, ¿no? A la autonomía del cuerpo femenino. ¿Por qué nos pareció tan increíble esta mujer cuando empezamos a platicarla y una vez que, que yo leí sobre ella me voló la cabeza? Porque ella a sus 35 años decide terminar con estas labores que, que se le daban a la mujer de los 70, ¿no? La crianza, el cuidado de la casa, el cuidado del marido, eh, procurar a la familia. Entonces, bueno, ella se dedicaba antes de, de empezar a ejercer como periodista y como activista a la crianza de dos hijas y de dos hijos. A los 35 años en palabras de ella, decide tomar el camino propio de su existencia. Así lo definía. Eh la gran esperanza, ejerció el periodismo de forma indeterminada de hecho fue la directora de la revista de varias revistas feministas sí es reconocida como una de las mujeres más emblemáticas para el feminismo de los 70 y esto creo que fue para mí como una cachetada feminista de decir ¿por qué no la conocías? O sea, tienes dos años nombrándote feminista Daniela y no conocías aún a esta gran mujer, no representante del feminismo mexicano de los 70, fue una mujer increíblemente tenaz con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, siempre impulsando movimientos, protestas, eh, publicaciones desde las revistas que, que se relacionaran a esto y que informaran a las mujeres sobre los derechos que tenían sobre su propio cuerpo. Junto con otras mujeres, impulsó la ley, por ejemplo, de la maternidad libre y voluntaria, ¿no? Y imaginarnos a esta mujer que, que salió de su casa y que decidió dejar la maternidad, digamos, en en un lado no tan prioritario, Hablando por una maternidad libre y voluntaria, a mí me voló la cabeza, ¿no? Despegarte de de esas tareas que socialmente se te habían asignado y empezar a hacer todo lo contrario, algo contestatario a a ese mandato social, es increíble. Además, bueno, como su papel como activista, encabezó marchas para condenar la muerte por aborto, ¿no? Es es algo que vemos mucho y que es un tema, digamos, en, en la agenda feminista, y vemos pues, la historia que tiene, ¿no? Desde cuándo se viene hablando que hay mujeres muriendo por ablo- abortos clandestinos. En 1972, además, fundó el Movimiento Nacional de Mujeres, integrada por comunicadoras, y ¿qué hacían ellas? Se dedicaban a revisar libros completos para asegurarse de que estos no tuvieran mensajes eh, misóginos, eh, mensajes discriminadores a, a las mujeres, ¿no? Entonces hacían observaciones y análisis desde 1972 a este tipo de contenido. Además de todo lo que ya les he contado, creó la coalición de mujeres feministas, impulsó el primer centro de atención a la violencia de género en la Ciudad de México, promovió las primeras agencia, agencias de delitos sexuales para hacer la denuncia, la observación de este tipo de, de casos. Y además, algo que a mí me impresionó con esta mujer y que casi me lleva las lágrimas cuando lo leí, fue que en el Monumento a la Madre, ella buscó instalar una, pla- una placa que decía, a la que nos amó antes de conocernos. Y también una segunda placa que tenía la consigna, porque su maternidad fue voluntaria. era Es una mujer increíble para mí en la historia del feminismo mexicano, teniendo, digamos, este tipo de intervención, pública, ¿no? Y, y además, sobre todo, por, por poner en la agenda feminista el, el, los derechos sexuales reproductivos desde hace tantos años, ¿no? Que incluso pienso, si esta información, si este tipo de mujeres hubieran sido más eh, conocidas, más su, su conocimiento hubiera sido más divulgado, pues eran mujeres a las que incluso mi mamá ya hubiera podido tener acceso, ¿no? Pienso en lo diferente que hubiera sido si si este conocimiento hubiera sido público, si estas mujeres hubieran sido reconocidas, cómo hubieran cambiado incluso la historia de nuestras madres, ¿no? Porque desde hace mucho se vienen hablando estos temas, desde hace mucho hay mujeres poniendo eh, en la agenda estos temas, y bueno, hasta ahora las reconocemos, pero, pero creo que siempre o, o en históricas por lo menos, creo que siempre las vamos a reconocer, eh, incluso de pie y, y aplaudiendo, ¿no? Eh, me parece increíble lo, lo que nos han heredado, todos los mensajes que nos han dado, y bueno, pues ahí les dejo a la gran esperanza por si quieren revisar un poquito más de lo que ella ha hecho.
2: Sí, además algo que cuando estábamos hablando de la histórica, dijimos fue pues, o sea, yo dije, no, que Esperanza abrita de Martí, y Greta dijo, es el de Martí, ¿Qué onda? O sea, ¿es su apellido o es el apellido de, de Casada, ¿no? Y algo que nos llamó mucho la atención es que en todos lados sale como Esperanza Brito de Martí. O sea, ya que buscas un poco más, ya sale que es Brito Moreno, pero en todos lados es conocida por su nombre de Casada, que eso es algo que desde mi perspectiva también habla muchísimo de nuestro contexto, porque de verdad, buscar a las históricas nos ha abierto aún más los ojos eh, Obviamente de la invisibilización que tienen las mujeres, ¿no? Que que si nosotras no buscamos sus trabajos, pues es muy difícil encontrarlos. Y en segundo lugar, estos temas como las fotos, que que hay dos, ¿no? Por ejemplo, de una histórica de muy mala calidad. O ella, que es su apellido de casada solamente. Entonces, pues, aparte es una mujer que apenas murió en el 2007. O sea, es una mujer que apenas murió hace unos 13 años. Entonces, no es tan, eh, digamos, no no fue hace tanto tiempo como para que... Ahorita no podamos tener como mayor información de ella, entonces, no sé, a nosotros nos gusta también tener en cuenta como estos detallitos a la hora en los que buscamos a la histórica porque nos parecen muy importantes.
3: Sí, nos dimos cuenta que el trabajo de muchas mujeres es invisibilizado, pero por ejemplo, en esta ocasión, ahorita que Dani nos platicaba de esta placa que se puso en el Monumento a la Madre de Ciudad de México, que se puso en los noventas, que, eh, bueno, la placa original dice a la que nos amó antes de conocernos, y eh, después se pone esta placa que es porque su maternidad fue voluntaria, eh, yo conocía la historia pero jamás, jamás, jamás supe quién había puesto la placa, ¿no? Fue hasta este episodio que supe quién había puesto esta placa pero son mujeres que pasan en el anonimato, ¿no? Y entonces es como, ah, las feministas de aquella época pusieron esta placa y nosotras como feministas también decimos ah, las feministas, pero no conocemos el nombre de todas estas feministas, conocemos muy pocos referentes, entonces es importante que los tengamos porque son mujeres que realmente lucharon por ello mucho, ¿no? O sea, inclusive esta placa fue retirada varias veces por el gobierno hasta que finalmente en el 97 lograron ponerla ya de manera definitiva. Y entonces estas mujeres ahora sí que iban en la clandestinidad, ¿no? era, era Ahora rayamos monumentos, antes ponían placas. Eh, o ahora ponemos eh, pañuelos en los monumentos, antes ponían placas. Entonces es también su forma de trabajarlo. Y está bien padre saber que fue Esperanza Brito Moreno quien puso esa placa. Bueno, para mí en esta ocasión sí fue muy bonito ponerle nombre y cara a la mujer que hizo eso. Bueno,
1: hemos llegado a la conclusión del episodio, solo les quiero recordar nuestras redes, por si alguna de ustedes se sintió movida y quieren platicar con alguien o quieren acercarse a, a alguien pero no saben a quién, pues aquí tienen un equipo de cuatro mujeres que les abre todos los brazos, toda la solidaridad, somos todo heridos todo cariño y comprensión nosotras no las vamos a juzgar y bueno, está ahí nuestro Twitter disponible históricas-pod o nuestro correo electrónico históricas.podcast.com, por si quieren desahogarse ustedes saben que esto es una compañía Sorora y Sonora Adiós Históricas Tu compañía
2: Sonora y
1: Sorora